0: 谢谢你来到《我想问问题》这个系列，跟台湾非营利组织领导力发展协会合作。管理大师彼得·杜拉克曾经说过，二十一世纪企业要向非营利组织学领导。为什么他会这么说？因为非营利组织的领导真的很难做。如果你是在协会、基金会、社会企业工作的领导者，欢迎你来听听这群主管的甘苦谈。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是台湾非营利组织领导力发展协会的理事，也是今晚的主持人舒凡。那我曾经在喜哈基金会服务，后来从 NPO 的领域转到呃企业里面工作。那目前跟合伙人开了一家整合行销公司。那除了我以外，
0: 今晚还有另外一个主持人，就是阿涵。Hello， 各位听众，大家好，我是非营利组织领导力发展协会的理事，我是博涵。呃，我目前也是在非营利组织工作。那今天很开心有机会跟舒凡一起主持探讨我们今天的主题。好、啊，那舒凡要跟我们说一下我们的频道的由来吗、嗯
1: ？我相信大家一定很好奇，这个系列到底要跟大家分享的是什么呢？又为什么会有这个系列频道呢？那这个就要说到我们是谁了。那我们其实是一群致力于领导力。锻炼的一群人，那我们的成员其实就来自 NPO、企业或是政府部门的中高阶的主管，那我们相信。呃，组织要健康的发展，才能够提供最优质的服务。那这个核心当然就是来自于领导力。所以我们其实从组织最常见的呃职场的问题作为切角啊、呃，分享领导力在带领团队或者是面对自我或是啊、呃、跟伙伴沟通的时候的一些干货谈。那希望能够透过这样子的一个平台，然后让愿意花时间提升自己领导力的 NPO 的伙伴，能够呃有一个一起学。学习跟共
0: 练的机会，如同苏凡提到的，所以我们在做这个频道的、呃、原因，就在于我们呃希希望让大家有更多的练习，啊也想跟大家大家共同来练习这样子。那我们今天的主题呢是职场情绪勒索，就是说呃可能有一方会透过一些情绪的方式。或者呃，不管是威胁啦，或者是说呃，施加一些压力来达到呃目的的手段、啊、我们把这样子的一个情绪勒索放在职场的情境里面，好，这就是呃，我们比较要去提到的职场情绪勒索的部分。注，因为呃，协会都是在做领导力的一些锻炼，所以呃，也想跟大家来探讨说，嗯、呃，在在职场里面遇到这样子的一个情绪勒索的时候，可能可以怎么做。或者呃，需要怎么去面对
1: ？没错，最常听到的就是你认为能者就,就多劳吗？或者是我都是为你好，你怎么听不懂？我相信这些话其实大家应该很常听
0: 。对啊，那就
1: 像文海刚刚说的，其实家庭，不管是家庭还是职场，只要人际互动的地方都，都或多或少都会有一点情绪勒索。那我们今天也邀请了两位特别的来宾来跟我们一起聊聊职场情绪勒索这个主题。那他们是怎么样学习并且运用领导力的一些概念来面对职场上的情绪勒索呢？我相信这一集一定很精彩。那我们先请我们的来宾来跟我们的听众打招呼，并介绍一下自己。大
2: 家好，我是郑翔，我也是菲利组织领导力发展协会的理事。那我的专业背景呢是跟身障碍的就业相关，我在这个领域大概从事二十几年的时间
3: 。大家好，我是美君。那我是非营利组织领导力发展协会的监事。那我目前也是在非营利组织里面，跟正翔一样从事身心障碍的就业服务的
1: 一个服务领域这样子。好，那想要谈一下，就是哎，呀、欸。两位为什么会对我们今天这个职场情绪勒索这个主题感兴趣？然后你们在职场上有被情勒的经验吗？或者是你有情勒别人的经验吗？那我们请郑翔先帮我们分享
2: 。呃，我我我想，因为我其实是一个好人，对我自己认为我是一个好人，对好人最容易常常被、嗯、被勒索，所以
0: 所以你是被
2: 勒索的经验。蛮丰富的，蛮
0: 丰富，就是有一种
2: ，因为你是个好人，你是个好主管，所以部署怎么跟你说，你说嗯，摸着鼻子就好好，对，所以其实还蛮有，就是我觉得那个走过那个历程还蛮有趣的。然后直到前几年有这个名词开始慢慢出现，才想哦，原来这是情勒哦。所以刚好开这个主题，我想说嗯，还蛮有兴趣的，就来聊一聊，跟大家分享那个历程。
3: 嗯，那美君呢？听到郑想这样说的时候，我就是想到，嗯，我就是应该那个常常情绪勒索别人的人
0: 吧。那你们可以配,配对下，<的>
3: <笑>对，我可能比较难像，像郑正想刚刚说的，哎、欸，鼻子摸摸，然后
0: 主管说什么我就去做什么，我心里会有一个叛逆这样子。哦，呃、想想先请教一下，就是当发生这个情绪勒索的当下，呃，你自己有觉察到是在情绪勒索的状态吗
3: ？嗯，我自己老实说一点感觉都没有。在我开始接触到领导力这个这些相关的知识里面的时候，在这之前，我根本不会觉得我是在做一个情绪勒索的动作。哦、那我甚至会觉得。我这么做都是为了顾全大局啊，为了你着想啊，等等的，所以我并不觉得那时候我是在勒索别人。
0: 听听听起来确实，呃，我们常常看听到的就是勒索的状态，就就好像在家里面的状态也是，可能父母就会说啊，我做这一切都是为了你好啊，点点点的状况，好像是也也也是这样子的，呃。因为你刚刚是说，其实你呃当时并没有觉察到。那当时在发生这个，就是现在去回想起来，当时有什么样子的感受吗？就是在那个情绪勒索的状态底下。嗯，我现
3: 在回想起来，其实是当下我可能有一些我的目的。其实我是为了达成我的某一些目的，所以我做了这样子的。言语或表达，但我又要顾全到，呃，我讲了这句话不会让别人觉得我是自私的，我是为了我自己，所以我会选择用不一样的方式来做一些装饰。但可是，当我这样子的提出来这样子的要求，或者是这样的说法对方如果尤其是对方没有回应。没有照我的话去说做的时候，其实我知道我心里很不舒服。我后来就回想说，哦，原来在这样的状况底下，我其实我可能在上演着对别人情绪勒索的一个状态。嗯
2: 嗯，蛮有感的，
3: 嗯
2: 。<笑>对，因为就是像这样很有，其实我觉得会会发生情勒很多时候，因为我的部署很多呃都是很有主见的人，因为我招人都是找很有主见的人。然后，因为就业服务其实也是个非常有主见的就业员，比较适合从事这个行业。所以，因为很有主见，他们就很想要达成某一些目的。那有些时候我又比较好讲话，他们就会用一种“哎、嗯欸，如果你这不这样子，我就不怎样子的”的的语句，一直在套用你。然后我每一次都都接受，我都被勒了。对
1: ，你都接受吗
2: ？辛苦<笑>啦。这几年比较没有，这几年会区别会辨别哪一些是合理的，哪一些是已经到勒索程度。对，嗯哼、uh ， huh. 因为我觉得还是有浓淡之分。就是如果他只是为了目标，然后他这样表达，并不是一种，我个人认为并不是一种情勒。但如果他已经过头了，有点到跟自身有关的，我觉得，比方说你不准价，我就不怎样之类的， uh huh. 或者是他看其他同事不爽，他说他不接案，我就不怎样之类的。就这,这种就，就我就认为它是一种。其实我这几年比较能够趋变，这个以前会选择妥协，以前会选择说我就跟着一起去去要求另一个同事，我也变成是 PUA 的一一个人、嗯、这样子。对，所以还蛮有趣的。所以刚刚每天在讲的时候，还蛮有蛮有感的。那
0: ,那呃，郑翔，我想说问一下，嘛，因为其实你有提到说这几年的时间嘛。所以在那当下的状态是有觉察到说，哎、嗯欸，你自己是正在被情绪勒索的吗？还是说，呃，最近才比较有觉察到，就当下有觉察到
2: ？呃，我觉得那个立场有点像是当主管开始的时候，你真的不晓得怎么当一个主管，所以你会选择听跟你比较熟悉的同事、旧同事，他给你一些想法跟意见。但你那时候并不自觉，因为那时候你只是找不到方法，所以你就听听了，之后，一久而久之，他会觉得说：“哎、欸，你他讲什么你都听。”那甚至用一些手段，包括说用一些罪恶感啊，用一些主管的义务来来要求你的时候，你也接受，所以就陷入那个情境里面。那我是在这十年，就是十年前开始接触了领导力，开始锻炼之后，哦，然后再加上前几年开始“情绪勒索”这个字眼。比较明确的认识之后，哎、欸，才发现，哎、欸，好像我可以用其他的方式来做。因为在那个前十年担任主管的时候，就会觉得说，哦，很不舒服、欸，哎，就像刚刚美军说，他不舒服，但他就会表达出来。那我带的部署都非常有主见，那我是一个比较没有主见的人，应该说，我比较善于听他们的想法，聆听<天>，对。然后有些时候就会很有主见的人，就会很容易用他的方法来左右我的做法。最前十年我的冲突比较是，其他的员工对我只听几个人很有意见，但我那时候没有觉察的那么明显，所以我让一些人离开，不是因为他的能力不好，而是因为我这个主管的因素。蛮有趣的一层，就是从开始接触了领导力的锻炼之后，才慢慢察觉到，哦，原来我好像还没有学习到怎么当一个主管，然后我没有办法去，没有办法很清楚去辨说，这个是组织的一些目标，还是说这个这样的沟通方式并不是那么健康。就像美军刚刚提到，他如果不舒服，他的员工表情就出来了。你就会有点反应机制说，说哦，他好像在勒索我了。以前就会觉得说，好好好，那我就安抚他。那、啊、现在就是说，哦 ，OK， 他有做一些方式，但我可以选择忽略他这个方式。哎，嗯
1: ，所以其实听起来，现在郑想已经很有经验，可以去区别，好像这个情绪勒索要发生。
2: 诶，对、欸，很有经验是跟我熟悉的工作人员才比较有经验
1: ，蛮<笑>需要这样子的分享的因为我相信很多在组织里的伙伴都算都是人很好，那人很好，其实都会有时候会不自觉的也成为勤乐别人的人，对，那我觉得就是这个分享其实蛮蛮好的，就是说其实我们一开始也都呃。也搞不太清楚，然后到最后我们去认识了情绪勒索，然后到可以辨认，然后到可以去知道自己要什么、啊，包括刚刚郑强讲的，就是知道组织的目标，知道现在工作的这个目标是什么，然后朝这个双赢的呃思维，然后去处理当下的一些冲突。我觉得这是蛮艰难的一个过程，但是有做到这件事真的很厉害。
0: 嗯，确实诶、欸，确、嗯、实。那呃，其实刚听呃，正想跟美军在谈的时候，在觉察这件事情，都是一开始呃，可能还不晓得，那是慢慢的。呃，慢慢的透过一些的练习，透过一些的学习，呃，才能够去做一些这个部分的觉察。那呃，其实我们在呃我们的呃非营利组织领导力发展协会里面，我们会办启动班的呃课程。那启动班里面也有一个很重要的议题，在于反思的这件事情，就是呃，我们其实我们会一直鼓励大家去做反思。失败为成功之母嘛？那这个时候后面就会接了一句，就是那什么为、呃、成功之父？我不晓得各位有没有记得这个？就就反思啊，反思应该是反思吧？哦、思对啊，反思，哎呀、uh huh. 啊，没错，对，失败反思超难的、欸
2: ，尤其是你在晴了之后，你要反思就是说，因为你反思就会想要行动，可是那个过程就会觉得你要面对这个。比方说，我对某一些资深员工，就会他表情一露，因为你跟他相处很多年，你就知道他大概要说什么话，大概做什么反应。所以当下我那时候在练习的时候，就会说：“哇，我我我好像有点害怕面对这个情境。”对，因为我已经被他勒索习惯了，就是我觉得那是一种互动方式，有点 PUA 的的的性质了。就是我已经习惯于这种他的表情，我就要做一些反应；当他面露不悦，我就要做一些处理。
0: 那只就制约
2: 了，对，就被制约了，就是就像巴布洛鲁狗一样，你看到那个东西声，听到声音就开始流口水。我看到那个表情就是哦，好，我要处理。可是我觉得反而忽略了其他的员工，或者、哦、在意那两三个比较资深的，跟他相处比,比较久的，因为我在意他的感受。我已经被他制约了，所以我觉得最难的在这里是你要从现有的情况去思考，说到底你做的事情。是有没有问题？有没有影响你的团队？有没有影响你的工作效率？有没有影响你的工作表现？甚至影响你这个人跟他的互动方式？嗯，我觉得是最难的，那是<實>超难的
1: 。真的，我我觉得这就是，这就像我们一直在，呃，每次在共练的时候都会彼此互相提醒，就是以终为始。就是这个终，在这个情绪当中，我们要一直去思考，我们在这件事我们要达到的这个终是什么，这个目目标是什么，那才不会啊，很容易的情绪被带走，但这很难。对，其实透过不断的锻炼跟练习，其实在这个觉察跟反思的。呃，速度上它也会很像一个刺激反应，就是我们就会提醒自己，然后去练习觉察自己当下的情绪，然后去反思我们在这过程里面要得到的是什么。这样
2: ，对，开始，就现在启动比较快了，现在一看到表情说、就是，哇<对>，现先刹车
0: ，自己先跳脱这个圈圈，对对
2: 对，我要先练习新的路径。
0: 哦，这这、嗯、这个还蛮重，因为听这两人在分享，就会觉得，哎，好像，呃，这样子的互动状态到最后就是好像不被勒索，自己还会觉得有一点，呃，不太习惯的状况，有点怪，你知道吗？就会觉得，嗯，好像不应该是这样
2: 才对呀、啊。但后来想一想，哎，不对呀、啊，为什么之前我那样子呢？嗯哼
0: ，对，真的是蛮蛮重的一个觉察在。
2: 对，大家现在可以问一下美军呢，就是那时候你你你现在的想法是什么
3: ？我觉得一起接触到这些呃领导力的知识之后，跟有一群共练的伙伴，我觉得很重要。就像刚刚一直在讲的，就是呃去反思，然后有有同伴一起。那在讲到说情绪勒索，我就觉得哎呀。讲到这个东西的时候，我第一个反应是，我觉得我是情绪勒索别人的人。但其实我真的也有感受到，就是我也很容易掉进去被勒索的状态，而且就是力道不用太大，我觉得自己掉得很深
0: 。呃，我们刚刚在谈说，在那觉察当下，就是觉察情绪勒索的状态嘛。那像现在，因为你们比经历过比较多这样子的情绪勒索的情境的情绪勒索的状态的。我想确定怎么去认定说，呃、哦，这样子的状态，它可能就是情绪勒索。比如说，会觉得情绪勒索有什么特征吗？还是我怎么去判断它跟班的的对话有什么呃差别吗
3: ？这个我可以先分享一下。嗯嗯，嗯我觉得当情绪勒索的画面上演的时候，不管是。勒索者或者是被勒索者，心里一定都有很多的负向的情绪在其中。就当我是被勒索者，我没有照着他的话去做的时候，我自己会有一种罪恶感，甚至会有一点自我批评的概念的出现的时候。我觉得，哎、欸，这个是被勒索者会出会有的心态。当我被勒索的时候，我就是一直在反问自己：我这样子做是不是不 OK？ 那我如果是呈现一个勒索别人的状态，好那我会觉得说，哎、欸，我是为了你好，对。可是其实回到我自己生成的状态是，是我可能也有一些呃期待，或者是我对自己没有那么有。自信的状态，没有那么有自信的成分在其中，所以我们用一个，嗯，我觉得没有那么大的勇气去面对自己内在的一些比较脆弱的部分啊，或者是比较没有自信的部分，会出现才会出现这样子的一个画面，跟我们平常很理性的就是很平等的对话是不一样。他不知道正想、
2: 啊，那你讲完了，受是什
3: 么？对我讲完
2: 了，<笑><笑>对，你讲完了就讲出我想讲的。<笑>不过我觉得，我觉得其实最我我自己在经历那历程，我觉得最主要，我我都很认同美军刚刚说的，就是其实情落会发生的第一个最大的潜力，就是我担任主管最大的潜力是没有自信。当你没有自信的时候，其实他就会知道，他用这种比较压迫性的、比较要求性的。对话，你可以选，你会选择接受，因为你对自己的想法跟判断没有信心，所以他会主导，他会主导，他会要求你说：“哦，如果你不这样做，那我就认为你不是一个合格的督导。我认为你不这样的建议，那这个专业就不会被存在，不会被看见。所以我觉得那个时候其实最大的。”的挑战就在这里，就是你，你如果没有太大的，就是自己如果没有准备啊，呃，没有练习那个信心，或是面对自己的不足的地方，你更容易被被拉着走，就更容易被情绪勒索走。对直到，直到当当然上完课是一种，直到说你累积了一定的经验之后，你才发现哦，原来其实不一定要这样做，原来有其他的方法可以操作。对然后。而且我这，我觉得这几年，其实我觉得最大的差别是，我一直在灌输他们说，好，那我们关注在我们现在现阶段可以做的，我就把关注圈跟影影响圈带到跟他们讨论的过程里面。不然说他们一直提到其他事，那现在可以做些什么？现在我们目标是什么？优先的目标是什么？第一步会是什么？就一直把他们拉回来。那我觉得其实第一个是，我觉得其实很快就可以降低他们想要。用他们的方法，就有方法去要求你多做一些，甚至去拒绝某些的呃行动。对，嗯、那当然对我来说，我会觉得说，哎、欸，这样子沟通其实是有效的。然后第二个是，我对于我自己的判断更有信心，对，而且我更可以接受他们站在影响圈跟我对话这件事情。
1: 我觉得这概念其实真的蛮重要的，就是说，我们其实，在做助人工作的时候，我们一直很想要多做一些什么，因为我们，啊、呃，是这可能是我们的特质，也是我们的心态，我们都希望能够一直付出，一直付出。可是，在付出的当下，呃，其实有很多也是必须要考量进去的，所以，怎么样去分辨自己的影响圈跟？关注圈这件事情，然后回到当下，就是自己能够做的是什么。那当然，从每一次练习里面去扩大我们自己的影响圈，那其实啊、呃，我们的选择就会变得更多。那我觉确,确实也认同，就是这样子，其实是对于呃自信度的培养，还有跟伙伴之间一起呃成长这件事情，其实是蛮重要的一个观念。
0: 呃，像因为正翔跟美军都有在在单位里面，就是做领导者的角色嘛，会会觉得像情绪勒索这一件事情，对于比如说对你个人啊，还是说对于整个团队组织，会有什么样子的影响吗
3: ？我觉得情绪勒索这样的事情在团队里面，我觉得大家就会不信任。对，因为我觉得，其实我后来觉得，在团队之间，成员要可以为了共同的目标去努力去打拼。那如果是带着勒索威胁的状态来达到目的，那我觉得在你每一个成员在其中会很没有安全感。对，包括我自己，嗯、我自己在其中的时候，我也是这样子的感受。我会不知道说，我今天做这些事情是不是都在满足某些人的需求？那这个需求真的是为了我们共同的目标，呃，在努力吗？真的，我比较没有自信的时候，我就会怀疑我是不是我对自己的能力会有怀疑，我对自己在这个。这个组织里面的定位，我都会有怀疑。嗯，就是我觉得我自己身在其中的一些感受。呃
0: 、那你这边呢？我这边
2: 吗？我觉得一定会有冲突跟影响啊，而且很多人离开会因为某几位特别容易表达自身方式的的伙伴离开啊，确实。对，然后那个冲突就会让，就让你会真的会很很挫折，因为你似乎带起来一些人，但他们觉得说这个人不行啊，这个人，呃，你留他，我觉得不合适之类的。然后他会帮忙，你知道他是好意，但他就会用一些口语的表达，觉得说这个这个新来的可能不适合。或者是除了两年之后还是有些冲突
0: ，对
2: ，然后他就会觉得说：“哎，你若明天帮他，明年帮他加薪，我就走。”就是影响团队，然后影响一些我在打考绩的一些决策，这样那就会让团队流动会比较多一点
0: 。感觉上处就是团队的流人员间的流动跟。呃，员工之间的冲突其实也会增加，吼。那那美美军当
2: 然會,会明显的
0: 、明显的增加，而且对我觉得其实呃
2: 这样的一个氛围形成之后，你新来的人都待不久，因为他不能够理解为什么要这样说，为什么督导这样被说了就可以反而来要求他，他也觉得他没做错啊。
0: 嗯，所以所以其实某一个可能性就会变成，当这样子的在职场上面的一些情绪勒索的状态，它形成了一种组织文化的时候，好像会变成一个很大的伤害。对，就整个组织运作这样子。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯我觉得时间久，那个伤害绝对很大。还有一些就是，哎、欸，我可能一直呈现一种。为了满足这些勒索者的需求，然后我一直呃让自己去，我觉得带了很多的委屈在其中的时候，除非这个人真的没有，一直都没有意识到自己处在一个不平衡的状态底下。如果哪一天他清醒了，或者是发现这样的状况，或者真的觉得很不舒服的状况底下。一定我们就会产生很多的人员的异动，是
1: 如果没有去注意到或是面对或去处理这件事情，其实对于我们所有我们很想要认真工作的伙伴，其实是一个很大的伤害。那对于组织整个的进步，也是一个很大的阻碍
0: 。如果这样子，其实回到呃。除了对个人，甚至对于整个组织啊、团队的运作，都会有蛮呃蛮大的一些的伤害。美军跟郑强都遇过了蛮多这样子的状况了。那现在呃，经过一些觉察，经过一些练习的时候，如果如果呃你们在遇到这样子的一个情绪勒索的时候，会比较用什么样子的方式去处理跟因应对呢？现在我
2: 就先刹车啊，先不回应，先听他讲完
0: ，然后就像我这个
3: 方法非常好，非常重要
0: ，刹<笑>车这个是件事吗？对，那个刹车就是我全部先
2: 听他说完，<笑>我就仔细的听，然后我先把我心中的不舒服先不反应，对，但我觉得这这步是最难的，嗯。我练先，我现在还是会那个 m o m o 会先出来，但你要先刹车说 OK， 我不能我不能先反应，我不能先陷入了他的，呃，就他出牌，我不能马上就跟牌啊，的概念。嗯、我要先看整个局势之后，我才能够下判断。但我觉得这步真是最难，我到现在还是会做不到。但我自己的经验是，你只要踩住了，你后面就会比较好的去判断他到底表达的是什么意思，然后我可以选择性的回应，让他知道这样的口语跟这样的表达方式并不适合，他自然而然就会慢慢调整
1: 。哎，我是说，正想刚刚那個方式，其实就是试图打破对方想要继续情勒的这个
2: 圈套。对，但他真的很难哎、欸，因为我觉得那个真的是。你一定要先，就是我自己在练习过程就一直要反思說，说 OK， 我现在没有要接受他的一些东西，我没有要在意他那些，我只针对事情来来来讨论这样子，对。但必须坦白说，真的很不容易的练习。嗯
1: ，还好没有彼此，对，一起练习。<笑>
0: 我我听到我听到在想在分享这一段的时候，也回想到，呃，也想到我们在启动班的课堂里面会去带到呃几个关键秘籍嘛，就是请听区分，呃这些的。那呃、嗯、刚,刚的那个刹车对我来说是一个很好的状态，在于那个刹车其实也是让我们自己在请听对方，呃他想陈述的是什么。那，呃，我们也会一直谈到说，哎、嗯欸，请听，其实需要听的是，呃，需要听到的是事实的东西到底是什么吗？他到底要陈述跟他描述的东西，嗯、可能我们会去去区辨到底，呃，哪一些是事实，哪一些也许带着他很多的情绪的状态，呃，或者他带了很多他可能想要影响你、指示你去做的这个部分，这样子。真正想知道的那个刹车，嗯、<哼>让我很有去想到这个对于倾听跟区分的这件事情的重要的练习。那呃，好像可以比较好的去去应对这样子一个情绪勒索的状况。蛮认同的
2: 。另外一个就是说，我会练习去用呃个人价值观跟应不应该怎么样。去判断，就是从心态里面去调整这样子，但一样就是要一直面对自己的不舒服啊。唉有时候想想就会觉得说，干嘛自己那么辛苦、欸、直接对回去就好了
0: 。呃，情绪勒索其实会影响到个人，会影响到整个组织的运作，造成人员流动等等的。那身为一个领导者的角色，如果我要去。呃、嗯，妥善的去处理情绪勒索的这这个呃这件事情，那呃需要具备哪一些的技能，还是说需要具备哪一些的能力
2: ？我我这几年的经验啊，发现其实最基本就是一个一个概念，就是关注圈跟影响圈。我个人啊，可是我个人的经验，我自己在带这个团队，因为我尝试把关注圈跟影响带进去之后，发现因为他们比较不会慢慢的一直在关注圈里面，那因为通常在关注圈里面比较会容易情勒，是因为他认为那些事情他要关注，但他不想做，或者是他不想去主责，不想负责，所以他认为这件事情是应该别人做，所以他关注在别人要不要做这件事情，他没有关注到我自己可以做些什么事情。然后我把这个概念带进去，这几年下来的发酵是，他们会知道说，哎、欸，我问这个问题好，那这件事情的目标是什么？谁要做？谁先开始？就比较会慢慢拉回来说 ，OK， 那这是我要做的，然后我要专注在我现在可以做的，然后要专注在我可以掌控的，而不是去关注啊，你督导要做啊，这是督导的事情，那你应该这样做啊，什么之类的。我我认为这几年来讲，我用了这个概念之后。有很明显的降低情乐的状况，就搭配在前面包含说我，我我会先停止，然后我会先，其实都是一样的，我认为都是一样的思维，就是让原让伙伴跟我之间可以比较专注在说我可以掌控的事情上的时候，我就不会用我在意的事情去要求对方做，那这个就很容易降低情绪的勒索发生的情况
1: 。蛮认同。
2: 梅军有什么想法
3: ？我觉得跟那个正翔的想法还蛮蛮像、蛮一致的啊。就是我觉得在那个当下、啊，我觉得可以先让自己冷静下来，没有直接第一时间做出反应。<最難 S 2> 我
0: 觉得那个是
3: ，<笑>对，那很难。然后我觉得也是因为，真的，我们在这个练锻炼的过程里面，大家会不断的去提醒。我觉得。在这样浸润在这样的一个氛围里面，所以有时候会，我自己也会观察到，哎、欸，我今天居然对某某某讲出的话，我没有回应他、欸，我可以冷静下来，多停个几秒钟、几几次的呼吸之后，再去再去思考接下来我可以怎么做，在这个当下我可以怎么去做回应？我觉得那个。观察到我自己这样的变化的时候，我还蛮开心的。但真的，就像郑翔说的，一开始可能过去这几年，我开始学了这些东西之后，到我现在可以觉察到，我慢慢做到了。中间也是隔了好几年的时间哦。啊，我觉得其实，在每一个领导力的过程里面，每个人都从自己开始，我可以做到的时候，我才有办法去。把这个这个功效从我自己，然后慢慢的才有办法去带着带到我的伙伴的身上去，大家一起来思考，对，然后我觉得当我可以静下来之后，发现我可以去比较冷静的去问，去了解，就向对方提问，就是想要去知道说。他提出这样的要求，他背后的原因到底是什么？我觉得那个对话会是比较冷静的，然后真的就是比较不带立场的去了解、嗯、哦，对方他现在的想法是什么？有可能他内在的想法跟我听到的、我以为的，会是有蛮大的落差的。对，那我会觉得在这样的状况底下，可能真的是要去喝杯水啊，或者干嘛，冷静一下之后，可以帮彼此撑出一点点空间
0: 。在我们面对处理、呃、情绪勒索的这些过程里面，会觉得对你们来说最大的收获是什么
2: ？最大收获是看着团队跟我一起成长。我成长，他们也成长，那我们越来越往好的目标前
0: 进，这样子。这这个蛮重要，就是就是领导者自己成长这件事情
1: ，就一起能一起成长是一件很棒的事。整个职场上的工作的氛围就会变得很好
3: 。我觉得在处理这些状况的过程里面，我觉得我自己最大的收获啦。是对自己有更多的认识。当我是自己认识了自己多一点之后，我会可以更多的接纳自己
0: 。那、嗯、我觉
3: 得接纳自己之后，相对之下，我也可以接纳身边的人的各种呃各种不同的样样式样态。我觉得这是一个在实际上。在运作的过程面，跟以前去单纯只是去上课、去学习，从书本上面去学习，知道了这个知识跟运作之后，我觉得蛮不一样的。真的是有用了之后，才会觉得它有用。
1: 嗯，所以锻炼这件事情是真的。蛮重要的，就是我们一直在强调，呃，怎么样从学到的东西，然后在我们的工作跟生活上去做运用。对啊，那最后想问一下，就是呃，因为职场情绪勒索其实还是一直都还蛮普遍，那两位会不会有有有没有什么要呃给，就是目前有这样子困扰的人，然后有什么样的建议这样子？
2: 欢迎来上课，来跟一群人一起练，我们都是这样经历过的。然后发现有同伴的支持会会有更好的效果
3: 。美君呢？欢欢迎来一起调频，把自己的频率调到一个更适合的一个状态底下，这样。
0: 好、啊、那呃，我们谈到说，就是锻炼这件事情也需要一个启动嘛。呃，我们呃非营利组织领导力发展协会一直在谈论这个启动班，也是我们一直会去办理的一个一个、呃、一个训练的部分。呃，也欢迎呃各位听众呃可以搜寻我们非营利组织领导力发展协会的 FB。好，来关注我们的启动班的报名。我们在十一月份的时候就有一个，呃，就会有我们办理的第十一次，也就是呃启动十一班的课程。然后，非常的欢迎大家来呃报名，跟我们一起启动，跟我们一起持续的锻炼。也、yeah, 邀请大家关注呃。非营利组织领导力发展协会可以来我们的 Facebook 暗赞，会有一些的呃息跟可以去观看我们过去的一些的贴文的分享，呃、跟着我们一起的锻炼这样子
1: 。谢谢两位跟我们、呃、一起分享，然后度过这么。我觉得很扎实的一个讨论的过程。对，那相信如果听众对于我们呃领导力发展协会在讲的相关的概念，然后你也想要成为呃我们的一员，跟我们一起共练，那赶快我们会在留言处把我们的报名网址贴上去，
0: 赶快点进来报名，数量有限哦
2: 。欢迎来一起锻炼
0: ，等待你的加入。好，那就谢谢谢谢大家的参与，拜拜。祝大家拜拜，下次
1: 见，启动班见。